1: pelo amor de Deus, eu sou Ed The e hoje mais um episódio da série Cristãos pelo Mundo, depois de bastante tempo em que ficamos sem ter um novo episódio sobre essa série, finalmente estamos de volta e hoje eu estou aqui mais uma vez com o Osni.
2: Oi Ed, muito bom estar aqui de novo participando desse tempo especial aí com você e com todos os nossos ouvintes aí. Muito bem,
1: e hoje o Osni está aqui conosco porque ele é um missionário lá no Oriente Médio. E hoje nós vamos falar então sobre o Oriente Médio.
0: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com.br oficial PADD também siga no Twitter através do arroba underline, PADD. ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: Muito bem, Osni, então, como comentado, hoje vamos falar sobre o Oriente Médio, né? Mas antes da gente começar a falar do Oriente Médio, acho que é importante falarmos um pouquinho sobre a sua pessoa, quanto tempo tu estás aí no Oriente Médio, como é que, ou melhor, vamos, vamos começar aí, como é que tu foi parar no Oriente Médio aí, Osni? O que que tu faz aí? Como é que tu foi, como é que chegou essa ideia, um dia aí tu pensou assim, ah, eu vou ir pro país tal, melhor ainda, né? Não vamos atropelar as coisas. Melhor falar o que que é o Oriente Médio, daqui a pouco a gente tem alguém que está escutando a gente e não sabe o que é o Oriente Médio, né? O Oriente Médio é composto de vários países. Não sei se tu pode, então, já falar o que é o Oriente Médio e o que te motivou a estar aí hoje, né? Ou ter ido até o Oriente Médio vários anos atrás aí.
2: Muito bom, Ed. Eu sempre gosto de falar aí da, da maneira que Deus me guiou para chegar aqui até a região do Oriente Médio, né? O Oriente Médio é uma região, assim, bem islâmica, né? Formada, alguns colocam 11 países alguns colocam 13 países e depende como você classifica aqui alguns países e a divisão que eles têm, né? Mas para ficar mais familiar para todos que estão nos ouvindo, né um, um dos países principais aqui do Oriente Médio é a Arábia Saudita, né? E um outro país também é o Irã, que são dois países que estão sempre na pauta aí das notícias internacionais. E aí nós temos outros países, né? O próprio Dubai, que não é um país, mas está dentro do Emirados Árabes, é um dos Emirados lá, também muito conhecido no Brasil, e aí a gente tem o Qatar, né, o Kuwait, a Jordânia, o Oman, então são esses países aí que formam aqui a região do Oriente Médio, né, e como que eu cheguei até aqui, né, para ficar mais, assim, claro, né, explicado como que eu cheguei aqui, eu preciso voltar lá na minha história, né, eu nasci num lar evangélico, meus pais uhum. se converteram bem no ano que eu nasci então eu cresci já dentro de um lar evangélico e da igreja e tal, e na minha adolescência eu me desviei da fé e aí fiquei cinco anos andando longe de Deus e aos 19 anos de idade Deus me chamou de volta já agora com uma, uma experiência mesmo de conversão e eu fiquei assim muito empolgado com Jesus, com a fé e eu ganhei uma, a participação num congresso de missões no interior de São Paulo, na cidade chamada Atibaia, no Palavra da Vida que é muito conhecido, um acampamento né, Palavra da Vida e aí eu não tinha ideia do que era missões, nunca tinha ouvido falar sobre o trabalho missionário, principalmente fora do país, e ali foram quatro dias onde eu ouvi a mensagem e os desafios no mundo na questão de evangelização e eu saí daquele congresso assim, bem incomodado com aquilo e fui falar com o meu pastor com o desejo assim, de levar o evangelho para as nações. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração é que eu queria ir para um lugar, para uma região onde houvesse assim, uma extrema necessidade. E aí fazendo pesquisas e orando, Deus então me orientou a vir para o Oriente Médio. Né? Mas foram 10 anos de preparação no Brasil, eu fiz seminário fiz vários cursos e então do dia que eu conversei com o meu pastor até o dia que eu entrei no avião para sair do Brasil, para fazer a, a obra, tinha compre, completado 10 anos foram 10 anos de preparação é. no Brasil e do Brasil eu saí, fui para a Inglaterra para o estudo do inglês e passamos 10 meses na Inglaterra até que eu entrei no Oriente Médio para aprender a língua árabe e os meus professores e davam as aulas em inglês ensinando a gente em árabe então nós precisávamos ter um bom inglês para termos condições de aprendermos o árabe então foi mais ou menos assim dessa maneira um chamado de Deus no meu coração para ir no lugar que houvesse assim uma grande necessidade do evangelho e pelas estatísticas que eu estava pesquisando, na época o Oriente Médio me chamou a atenção também por dois motivos, pela necessidade e por ser também o coração do islamismo, que é uma das religiões que mais cresce no mundo hoje, depois do cristianismo.
1: Então, assim, tu foi como missionário pro Oriente Médio, para trabalhar, mas a gente tá falando do Oriente Médio hoje porque tu não ficaste apenas no país, né? Qual foi o ano que tu foi pro, pra região aí? Quais países tu já morou, já
2: esteve aí vivendo. Isso, então, nós saímos do Brasil no ano de 2000, em agosto de 2000, uhum. e fiquei por 10 meses na Inglaterra. Então, em 2000, eu saí com destino à Inglaterra para o estudo do inglês e ficamos 10 meses na Inglaterra. Também envolvemos um ministério com a igreja lá na Inglaterra. Também foi um tempo, assim, muito precioso de contato com a igreja britânica e também desenvolvendo um pouco de ministério lá, à medida que a gente foi aprendendo o idioma né? e depois nós viemos para o Oriente Médio, para o estudo do árabe e o primeiro país que nós chegamos foi a Jordânia onde nós trabalhamos aqui com estudo da língua e mais ministério por uns quatro anos e depois nós tivemos diversos países que nós passamos aqui, como a Síria, o Iraque, nós ajudamos no Iraque no período da guerra mesmo, enquanto a guerra estava acontecendo, nós estávamos no Iraque Aí moramos em, em alguns países do Golfo Pérsico também, que é a parte sul do Oriente Médio, mas o país que nós ficamos mais tempo foi Oman, né, onde nós ficamos 10 anos em Omã E hoje nós temos um ministério assim que não se limita a um país só, mas ele é mais estendido por toda a região do Oriente Médio e alguns países da Ásia, como a Índia, o Nepal, o Paquistão e estendendo até a Coreia do Norte também, que hoje a gente tem alguns projetos que a gente tem contatos também naquele país. Então hoje nós temos já um, um âmbito assim bem maior de trabalho do que quando nós chegamos aqui, né? Uhum.
1: E como é que foi a adaptação de vocês quando chegaram aí na, na região aí do Oriente Médio? Porque uma das coisas é a língua, né? Não adianta. Mas, e do resto como é que foi se adaptar, tu chegar, tu sair do Brasil, ir pra Inglaterra, que já tem uma certa adaptação, é um país diferente, e aí depois tu vai pra realidade do Oriente Médio.
2: Isso, sem dúvida, né? A Inglaterra já foi o primeiro choque pra nós, né? De entendermos, assim, uma, uma cultura diferente, uma comida diferente. Eu lembro o primeiro dia que eu cheguei na Inglaterra, deram um prato pra gente com um pão de forma, uma fatia de pão de forma, e aí colocaram uma concha de feijão doce com uma caneca de chá preto. E esse foi o nosso jantar. E eu falei, meu Deus, como que eu vou conseguir ficar aqui um tempo? <risos> então tivemos vários choques lá na Inglaterra, depois chegamos no Oriente Médio também, teve a, nós tivemos também o choque linguístico, né, cultural, e não só isso também, mas um dos, dos choques grandes que a gente teve aqui, que quase não é mencionado por vários missionários, é que é o choque com a equipe né, que você trabalha, porque no Brasil muitas vezes nós trabalhamos nas nossas comunidades, com pessoas que falam a mesma língua, que creem no mesma, na mesma doutrina, tudo, e nós já temos choques de relacionamentos assim, muito difíceis de serem tratados, mas quando você chega num, num contexto de missões, onde você encontra uma equipe que cada um é de um país diferente, uma equipe internacional, você usa um idioma diferente que não é o seu, cada um tem a sua cultura e mais do que isso, cada um tem a sua denominação, né? o seu contexto, o seu background da fé. E aí conciliar tudo isso para trabalhar como equipe é um preço alto que a gente precisa estar preparado né, para pagar esse preço uhum. e se ajustar. E o idioma, a, a língua árabe aqui, né, no meu caso, do Oriente Médio, é uma língua muito difícil, né, uma língua muito complicada e uma língua de tonalidades. Né? Então você muda um pouquinho a tonalidade, muda o, o sentido da palavra. Vou dar um exemplo exemplo básico de um erro que eu cometi muito aqui, você tem a palavra kalbi, que é cachorro em árabe, e você tem kalbi, que é coração, então uhum. por várias vezes eu falei que Jesus entrou no meu cachorro ao invés do meu coração porque era muito, muito próximo assim, né? E aí você tem a cultura né? a maneira que os árabes comem também, a gente come com a mão sentado no chão, todo mundo na mesma travessa, a comida é muito complexa partilhada, né? Você pega um pedaço de carne, você morde, passa o outro, o outro morde um pedaço, então assim, não é aquela coisa assim que você tem uhum. o seu pedaço de carne. A carne também, muitas vezes, é carne de camelo, que é outra coisa nova, né? Que foi nova para nós quando nós chegamos aqui. A questão do leite, né? A gente toma muito leite de camelo aqui também. Então, tudo isso daí é, é uma coisa assim que a gente teve que se ajustar, né? E se adaptar a essa cultura, a Alimentação, a maneira de, dos árvores se vestirem, é uma cultura muito separada né? de gêneros, os homens de um lado, as mulheres do outro, né? tem restaurantes, tem os lugares das mulheres, o lugar dos homens, se tem alguma academia, que são poucas academias aqui de ginástica, mas se tem academia, vai ter uma academia para mulher, uma academia para o homem, ou vai ter dias que só a mulher pode ir, dias que só homens podem frequentar. Então, assim, essa separação. Separação também, muito radical assim, da sociedade, também foi uma, uma das coisas que você tem que se ajustar e, e se adaptar, assim, então a gente teve vários, vários choques assim, é, que nós enfrentamos, que hoje eu já nem sinto mais, né, para mim já se tornou uma coisa natural, porque estamos 18 anos aqui no Oriente Médio, né, então eu acho até interessante, Ed, porque algumas vezes eu recebo visitas aqui, pessoas que vêm do Brasil ou de outros países, e aí, às vezes, alguma coisa que eles veem diferente, eles me chamam a atenção, falam: nossa, isso é assim, é aqui é assim, né? E aí que cai a ficha pra mim que, é, realmente isso é diferente, porque pra mim já se tornou algo tão natural e normal, parte, assim, da minha vida aqui, que eu já não sinto mais que isso é um choque pra muita gente, né? Um choque cultural ou, ou linguístico, assim, né? E, então, mas eu, eu vejo que nessa questão de adaptar o brasileiro tem uma vantagem muito grande, porque a gente se adapta de forma muito rápida em diversos contextos e também a nossa maneira, eu acho que de, de sermos latinos assim, e muitos festeiros assim, eu creio que isso ajuda muito, porque os árabes gostam muito dos brasileiros e em forma geral aqui, e isso realmente a gente se sente mais confortável mais ajustado, assim mais aceito, né, na realidade deles aqui, mesmo quando você você comete algumas gafes aí, né? dá para passar por cima. <risos> <risos> Legal.
1: Muito bem, osni então já conhecemos aí um pouquinho aí do teu background aí, como é que tu foi parar no Oriente Médio, né, até essa questão de adaptação que é muito interessante, né, como que os países são diferentes, né, as culturas são diferentes e eu vi que tu comentou antes que o Oriente Médio, né, é o berço, vamos dizer assim, do islamismo, é de onde os países, eles são majoritariamente islâmicos e eu gostaria só de a gente poder comentar então agora um pouquinho sobre o cristianismo no Oriente Médio, visto que é daí que tem o islamismo como é que o cristianismo se encaixa no Oriente Médio, né, e existe cristianismo no Oriente Médio com o passar da história, no passado, vamos dizer assim, existia mais cristianismo e foi, o islamismo foi tomando conta, ou realmente sempre existiu o islamismo no Oriente Médio, como é que tu percebe isso sobre o teu conhecimento,
2: visto que já está há bastante tempo aí? Isso, pra gente entender um pouquinho essa questão do cristianismo aqui na, na região, a gente precisa olhar na história, né? a própria história já nos mostra essa questão já nos responde essa pergunta né? quando a gente fala que o Oriente Médio é o berço do islamismo a gente pode também dizer que o Oriente Médio é o berço do cristianismo, né? aqui aonde é uhum. você passa, você tropeça né? com algum lugar histórico bíblico né? não só do Novo Testamento, mas muitos do Antigo Testamento também. Então, a história bíblica está nessa região aqui. Eu morei em Omã, num lugar onde acredita-se que Jó viveu e, e você tem muitos indícios na região de que realmente seja a região onde Jó viveu, onde os magos saíram também para presentear Jesus, quando Jesus nasceu. Então, você vai olhando a história e você vê indícios que realmente traz é, para esse tempo dessas memórias bíblicas que a gente não tem assim, 100% de certeza dos lugares, mas tem uma proximidade de 80% a 90% de que realmente essas pessoas viveram nessas regiões. Né? E realmente, quando o cristianismo, o cristianismo dominou o Oriente Médio, né? todos os países que hoje são islâmicos, eles tiveram grandes igrejas aqui, foram assim, igrejas, o cristianismo expandiu muito, foram igrejas que fizeram diferente, aqui na região, igrejas muito grandes, muito influentes na história, mas no século VI que nasceu o islamismo e na história mostra que foi até um pouco de uma revanche, de uma rixa entre árabes e judeus onde na época os judeus se gloriavam, que eles tinham um Deus, que eles tinham uma religião e que os árabes não tinham isso e parece que isso que motivou um pouquinho os árabes também a buscar por um profeta E por uma religião própria deles E o islamismo nasceu De uma forma muito tímida Com muitas desconfianças Ninguém acreditando E a maneira que os primeiros Muçulmanos encontraram Incluindo o próprio profeta Do islamismo, Maomé Uma das estratégias que eles encontraram Para trazer um crescimento Rápido para o islamismo Foi a própria violência né? Eles invadiram vários países eles matavam os homens eles tomavam as mulheres como escravas sexuais deles e os filhos se tornavam soldados para alcançar outros territórios isso é muito claro vermos isso aqui porque nós temos comprovação histórica, né? por exemplo em alguns museus que você pode visitar aqui no Oriente Médio você vai encontrar cartas de Maomé e de toda a sua comitiva ordenando a aquele país a se converter ao islamismo, senão eles iam invadir e iam matar todo mundo então países como o Oman, o próprio Oman, o Catar, eles receberam essas cartas e então em submissão ao islamismo, todos eles assinaram uma carta de conversão né, ao islamismo e o que foi expandindo assim de forma muito rápida a religião islâmica e outros países onde o cristianismo resistiu mais a essa conversão conversão ao islamismo, a gente pode citar alguns como o Líbano, a Jordânia, a Síria, até o próprio Iraque, foram, houve uma resistência um pouquinho maior com a questão de deixar o cristianismo, que isso gerou então muitos cristãos foram mortos tal mas gerou uma geração de cristãos históricos que a gente chama aqui, então por exemplo, se você visitar alguns países do Golfo, você não vai encontrar uma igreja oficial, uma, uma igreja estruturada, uma construção de igreja, eu digo, com pessoas que frequentam toda semana, não tem isso porque todo o país se rendeu ao islamismo. Mas quando você visita o Líbano, a Jordânia, a Síria, o Iraque você vai ter igrejas construídas que vieram desse remanescente de pessoas que não se dobraram ao islamismo e que as gerações foram continuando a própria religião cristã e que a gente tem hoje uma igreja aqui estruturada, cristã, árabe dessas dos moldes que a gente vê aí no Brasil. No entanto, essas igrejas, na grande maioria, eu diria de 70% a 80% dos seus frequentadores, eles são apenas cristãos nominais hoje. Eles vieram dessa tradição e carregaram assim, muitas coisas bem da tradição mesmo, mas pouca coisa da fé de nascer de novo, de encontrar realmente Jesus e viver de uma forma em santidade, buscando a santificação. Então nós temos hoje aqui em termos de trabalho de evangelismo se eu posso já entrar nesse ponto, uhum. é que nós temos obreiros que vêm para cá para trabalhar apenas com esses cristãos que são cristãos nominais e que precisam passar por novo nascimento se você vem com esse propósito aqui, você não recebe muita perseguição porque perante o governo você está tirando uma pessoa do cristianismo para continuar no cristianismo então assim, não tem muita perseguição é um ministério mais tranquilo mas muito necessário também, não estou dizendo que não é necessário, mas que você não sofre tanta perseguição quando você trabalha com esse grupo, e aí nós temos um outro grupo que é os missionários que evangelizam os muçulmanos e que são proibidos por lei de se converterem, de mudarem sua religião, e esses obreiros quando eles são descobertos eles sofrem então uma perseguição muito maior e é um risco muito maior de, em termos de ministério e é o qual a gente está mais envolvido hoje aqui no Oriente Médio, nesses anos todos.
1: Muito interessante tu ter comentado que o Oriente Médio, além do berço do islamismo, é o berço do cristianismo, porque quando a gente pega o mapa, né, a gente percebe realmente como tu fizeste o comentário, que foi ali que nasceu a Crescente Fértil, foi ali que iniciou tudo, a gente tem as histórias ali de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, o Egito também faz parte, né? então a gente tem toda aquele caminho. Alguns consideram, outros não, né? A parte ali de Israel e o Líbano, né? Como parte do Oriente Médio. Mas a gente tem ali Jerusalém. A gente tem, então, que nem tu comentou, né? As partes ali de onde Jesus esteve presente, né? E também, antes de Jesus todo, aquela questão do exílio. Foi toda essa região ali, né? Mas mais ainda me lembra também de que me corrija se eu estiver errado, que a origem, né? Dos islâmicos, né? Islâmicos, eu não diria, mas dos árabes, né? Veio lá de Abraão, né? Quando Deus diz que Abraão teria muitos descendentes, então ele tem o filho com a escrava, que é Ismael, e aí depois vem, então, o seu filho realmente que teria a descendência, e aí Ismael ele é expulso com a sua mãe, e aí a gente tem aquela passagem de Gênesis dizendo que ele seria como um jumento selvagem, né? A sua mão seria contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viveria em hostilidade contra todos os seus irmãos, e a gente percebe então os ismaelitas eles atacando constantemente o povo de Israel e tendo realmente essa briga, né, com Israel e até hoje isso permanece, porque daí veio o islamismo, né, veio dos árabes, o islamismo tá aí e realmente existe essa luta contra o cristianismo e o cristianismo vamos dizer assim, como a gente é mais da paz e amor, né, a gente não luta contra eles, mas a gente quer evangelizar eles, né, querendo ou não, né e aí isso me leva, então, a questão ali que tu já colocou ali sobre a perseguição Perseguição, né? Quando a gente olha naquela lista da Portas Abertas, os países do Oriente Médio estão todos no top 50, né? Então, a perseguição aí, como é que é a perseguição ali no Oriente Médio? A que nível que chega isso, né? Visto que tu estás aí há bastante tempo e até também se eu falei alguma coisa errada aí pode corrigir.
2: É uma das coisas que você pontuou aí sobre os países do Oriente Médio aqui e é o que a gente todos nós também incluímos assim é o Egito que não faz parte do Oriente Médio, que é norte da África, mas que tem uma cultura, a língua, tudo do Oriente Médio e até aqui uhum. nos nossos projetos muitas vezes a gente inclui também o Egito como um país do Oriente Médio aqui, mas na prática mesmo, né, na geografia ele não faz parte do Oriente Médio, já é o norte da África ali, mas tem uma cultura muito semelhante, muito próxima aos países do Oriente Médio e, e para muitas agências missionárias também também eles separam e colocam o Egito no pacote do Oriente Médio. Mas só para deixar claro que o Egito não faz parte uhum. dos países do Oriente Médio. Essa questão também de Ismael é muito interessante, é realmente o que você falou, isso, né? Ela vem já desde Abraão, onde nasce aí a nação árabe. E uma das coisas que eu vejo também é, muito interessante é porque Deus também abençoou, deixou uma bênção para Ismael, né? Que ele ia frutificar, né? Então, tem uma bênção para Ismael, lá em Gênesis 17, que Deus também não deixa de lado essa geração dos árabes sem receber uma bênção de Deus. Então eu vejo, assim, alguns países aqui no Oriente Médio que tem uma prosperidade muito grande, que tem o petróleo, os países do Golfo, que são países extremamente ricos, né, que tem uma riqueza muito grande. Eu vejo que isso daí também vem fruto dessa bênção de Deus, que Deus Isaac como filho da promessa, mas também Deus deixou uma bênção para os ismaelitas e a gente hoje vê isso até nos dias de hoje essa prosperidade aí, né? E aqui nós temos, né, Israel que é o centro aqui da questão da divergência religiosa que hoje Jerusalém é uma cidade hoje dividida porque os muçulmanos consideram como a capital da fé deles e o cristianismo também os cristãos em geral e há essa divergência grande aqui entre os árabes e os judeus na grande maioria pela conquista de Jerusalém. Eu até ouvi uns anos atrás alguém falando, né, fazendo uma sugestão de paz, disse assim por que, que a ONU não faz Jerusalém uma sede internacional das Nações Unidas e não dá para ninguém né? fica assim uma cidade para o mundo, né? tentando uma solução, mas eu creio que isso nunca vai acontecer, primeiramente porque mesmo fazendo dessa cidade uma sede, eu creio que o conflito ainda continua, que a população de Jerusalém hoje ela é dividida entre judeus e árabes, então essa rixa, esse problema que eles têm entre eles, sempre vai continuar, né? Essa rivalidade ali sempre vai continuar em, na cidade de Jerusalém, principalmente, né? Mas é muito interessante a gente notar essa questão aí que Jerusalém ele tá aqui, né? Como parte de Israel, mas também como um centro de, de um grande conflito aqui, de grandes ...conflitos que acontecem aqui... ...na nossa região...
1: sobre a questão da perseguição, então, é, qual que é o nível? Porque esses países estão todos no top 50 do Portas Abertas, né? Alguns ali com perseguição severa, outros com perseguição extrema, e até tu comentou em off que existe uma certa diferença entre o Oriente Médio o Norte e o Sul, né? Então se puder comentar um pouquinho como é que é a perseguição aí, pra gente entender um pouquinho mais.
2: Muito bem, Ed, quando nós olhamos assim o Oriente Médio em geral e se a gente puder se dividir, né? se a gente dividir o Oriente Médio em, em duas partes, ou os países do Sul e os países do Norte, você vai encontrar assim, uma perseguição mais amena, não que não exista perseguição, mas ela existe de uma forma mais controlada, mais pacífica assim, na parte Norte do Oriente Médio, que vai incluir o Iraque, a Síria, a Jordânia, o Líbano, com exceção de agora, né, nos anos recentes aí que o Estado Islâmico se levantou na Síria e houve toda essa guerra que nós acompanhamos aí que ainda tem alguns focos ainda dessa guerra mas antes disso assim a Síria convivia muito bem entre a convivência entre cristãos e, e muçulmanos é muito pacífica como acontece na Jordânia no Líbano no Iraque com alguns conflitos pontuais assim mas de forma geral há assim uma convivência vivência muito pacífica entre cristãos e, e muçulmanos, no entanto a perseguição existe, mas a perseguição ela vem mais por parte da família, quando alguém se converte a família vai e persegue, algumas vezes coloca na prisão ou espanca ou coloca em cadeira elétrica e chegando até a própria morte, né, tirar a vida da pessoa que se converteu mas não é uma coisa assim que acontece com tanta frequência, no entanto quando você olha para o sul do Oriente Médio, que vai incluir a Arábia Saudita, Bahrein, o Catar, os Emirados Árabes, o Iêmen, o próprio Oman, esses países, não só a família persegue, mas como o governo persegue. Então há sim, toda uma estrutura muito mais severa, uma perseguição muito mais ferrenha em cima daqueles que se convertem, a sua identidade está marcada, a sua religião, você é proibido de mudar de religião e na grande maioria das pessoas que são descobertas elas são mortas são assassinadas, então o número de mortes é muito grande principalmente das pessoas que se convertem ou que mudam de religião e eu não estou só falando de cristianismo porque tem alguns uhum. muçulmanos que têm contato com hinduístas com budistas e que eles também muitas vezes querem mudar de religião e se mudar para cristão ou para ser um budista ou um hinduísta ou qualquer outra fé, e isso daí já pode gerar a própria morte da pessoa, então eles vivem escondidos ou alguns saem do país, mudam de país para sair desse contexto de perseguição maior, e é bem interessante assim, que uma pessoa, por exemplo do Qatar, se ela está sendo perseguida lá por ser cristão, ela muda para a Arábia Saudita na Arábia Saudita ela tem uma liberdade, apesar dela ser árabe ela não é perseguida pelo governo porque o governo só protege os sauditas, então a pessoa que é árabe, mas está em outro país muçulmano também, árabe ele tem uma liberdade maior para desenvolver a sua nova fé sem tanta perseguição porque cada país defende só o seu próprio povo, eles não defendem toda a região então cada uhum. país muçulmano eles vão proteger a sua própria população para não se converter então há muita mudança, né? por exemplo às vezes você está em Oman e aí você tem egípcios que se converteram e foram para Oman e aí você vai no Egito e você vai encontrar humanas que se converteram e mudaram para o Egito, para que eles possam ter liberdade de exercer a sua fé e exercem ministérios também. Isso tem um lado positivo porque protege a vida deles, mas tem o um lado negativo porque nós não temos esse instrumento para levar a boas novas para outras pessoas também. Se eles se convertem saem, então a nossa força, tarefa de termos pessoas do próprio país para nos ajudar na no alcance de outros, né, fica bem mais limitado e sempre quando você tem uma pessoa do próprio país compartilhando para outra pessoa que também é do próprio país a conversão, o processo de mudança é muito mais rápido né, do que alguém que vem de uma outra realidade trazer o evangelho para eles, então a gente percebe que nos contextos que a gente tem nativos que se converteram e eles começam a pregar o evangelho cresce de forma muito mais rápida e, e se expande de forma bem ampla ampla, assim, e rápida, né? Agora, a perseguição existe e o extremo da perseguição, às vezes, é espancamento, prisão e aí chegando o extremo de tirar a própria vida da pessoa, né? Então, essa é a realidade que a gente enfrenta aqui em quase todos os países do Oriente Médio.
1: Então, quando a gente fala de cristão protestante, não é tão normal, assim, tão fácil encontrar, conhecer. Tu tá no teu trabalho, de repente, o teu colega, ó, oh, você é cristão também, protestante e tal. Não é algo normal aí, né? Até porque as pessoas devem, vamos dizer assim, ser um pouquinho mais
2: cautelosas, né? É, quando a gente se refere ao norte do Oriente Médio, que é os países que eu relacionei já anteriormente, você já tem essa facilidade de falar, né? Você já encontra cristãos protestantes, você encontra, por exemplo, às vezes, lojas que o dono é, é cristão e ele tem todos os funcionários são cristãos também. Então, você já tem essa coisa mais uh, familiarizada com o protestantismo e você ser um cristão tal, isso já é mais comentado e os muçulmanos convivem com isso também. Mas quando você vai para os países do Golfo, que estão no sul do Oriente Médio, na parte sul do Oriente Médio, isso já não tem. Né? Então, quando dois cristãos se encontram, é assim, há muito choro, muita alegria, assim, às vezes eles ficam, já vi casos assim de 20 a 25 minutos abraçados, chorando. Né? Já tivemos casos, por exemplo, no Golfo, de quatro pessoas da mesma família que se converteram mas estavam exercendo a sua fé escondido, e aí um dia eles se encontraram numa reunião que foi programada exatamente para que eles pudessem se encontrar e só ali que eles descobriram que oh, meu irmão também é cristão e houve assim oh, muita nossa. comoção muito choro, né por conta disso, porque quatro deles estavam na mesma casa desenvolvendo, exercendo a sua fé escondido, e um não sabia do outro, né? e eles ficaram sabendo num desses encontros que foi provocado exatamente para que eles pudessem se conhecer, porque mesmo que a gente saiba disso, nós não podemos falar para eles, porque perde a confiança né? então você tem que criar uma situação que eles se encontrem de forma natural para que eles possam manter a confiança em nós, então foi gerado uma reunião que foi convidado esses quatro e mais outras pessoas, mas esses quatro membros da mesma família e chegando ali, os quatro descobriram que eles exerciam a fé na mesma casa, eram irmãos, mas um não sabia do outro, então foi assim, um momento de muita comoção, muito choro uma cena assim, muito bonita e isso acontece de forma muito frequente nos países do, do Golfo que é a parte mais sul do Oriente Médio
1: Então quando a gente fala de igrejas, né? Eu vi que tu comentou mais cedo que existem aí os cristãos os nominais, vamos dizer assim, né, que são aqueles que tu pode até evangelizar e tem as igrejas, né? Agora, tem aqueles cristãos também, que são os cristãos secretos, né? Os perseguidos. E pra esses, eles podem frequentar essas igrejas ou eles têm que ter uma igreja diferente? Como é que funciona isso, né? Tanto na parte norte ou sul, né? E se puder falar um pouquinho pra nós aí, como é que são as igrejas, principalmente comparando com o Brasil, né? Que a gente tem mais aqui o conhecimento das igrejas aqui no Brasil, que é um local onde a gente se reúne, a gente vai lá e canta, e a gente tem exposição da palavra, e a gente tem esses relacionamentos, comunhão e tudo mais.
2: Isso, então, aqui nós temos essa igreja estruturada, como eu já mencionei, que é bem estilo do que a gente conhece aí no Brasil. E aí nós temos a igreja secreta. A igreja secreta ela não está limitada só ao Oriente Médio, ela estende em todo o norte da África e em quase toda a Ásia também, né? Ela Todos esses países, há uma estrutura da igreja secreta que atualmente nós estamos até fazendo um mapeamento para que a gente possa identificar assim um número exato de cristãos secretos que nós temos, os líderes e onde elas estão presentes, né? Essas igrejas secretas. E a gente chama de igreja secreta, porque são cristãos que se reúnem, mas na realidade nós não temos nenhum grupo muito grande assim para a gente chamar de igreja. Nós somos grupos pequenos, né? espalhados por todo o norte da África, na Ásia, incluindo os países do Oriente Médio. Esses grupos, cada grupo tem um líder, ele vai no máximo 14 pessoas, de 10 a 14 pessoas tem um líder, e esse líder se reúne cada semana no lugar diferente, não tem nenhuma construção, não tem nenhum lugar fixo, até mesmo por motivo de segurança, e os encontros são marcados por mensagens, assim, tudo em códigos, né? E aí ele se reúne semanalmente. Às vezes, falta Falta 10 minutos para começar o, a reunião e o local é mudado, porque perceber alguma, alguma coisa que possa prejudicar a segurança das pessoas que vão participar, então eles mudam de lugar. Nesses grupos aí, eles têm então o estudo da Bíblia e tal, depende da de onde eles estão, às vezes tem louvor, mas na grande maioria não tem louvor, é só mesmo estudo da Bíblia e oração. E aí, a cada três ou quatro meses, a gente pega quatro grupos de uma. Uma determinada região, e aí entramos dentro do deserto, uma média assim de umas três horas andando dentro do deserto, num lugar bem remoto, afastado, e ali a gente faz um culto que a gente chama de cultão, e a gente chama de cultão porque ele é longo mesmo, ele começa às oito e meia, nove da noite, vai até às quatro da manhã. Temos, é, nesses cultos nós temos louvor, então é bastante louvor, porque eles não têm quase oportunidade de cantar no, nos grupos pequenos, aí nós temos testemunhos, nós temos ministração da ceia, quando há pessoas a serem batizadas, também é feito isso no deserto. E, por último, a pregação da palavra. E quando o pastor prega menos de quatro horas, o pessoal sai falando que o sermão foi fraco. Então, assim, <risos> eles têm assim, uma sede muito grande de ouvir a palavra, né? Então, são cultos, assim, muito longos, mas que acontecem toda semana, mas com grupos diferentes. Então, uma pessoa que está num grupo, ela participa de, de um culto desse três, no máximo, quatro vezes ao ano. Então, a gente pode pensar, assim que uma pessoa que faz parte da Igreja Secreta, ela participa de três a quatro cultos por anos com louvor. E a maioria dos cultos, ela não vai ter essa oportunidade de louvar a Deus. E sempre quando eu estou no Brasil, eu chamo a atenção da Igreja Brasileira nesse sentido, que nós temos um privilégio muito grande de podermos louvar a Deus qualquer dia, qualquer horário, com as portas e janelas abertas, mas muito Muitos dos nossos irmãos não têm esse privilégio, não gozam desse privilégio que nós temos. Você já imaginou em, em um ano você participar apenas de três cultos que você vai ter um período de louvor. Então, assim, é muito pouco, mas também se torna um momento muito precioso para eles. A gente percebe, assim, que no louvor é uma entrega muito grande deles também, porque eles sabem, assim, do sacrifício que foi para eles participarem desse culto, né? Então, isso é mais ou menos em linhas gerais como que funciona a igreja secreta. Aí você pode perguntar, mas Osni, alguém não pode infiltrar na igreja secreta, fingir que é um convertido para entregar todo mundo. Isso já aconteceu no passado e a gente já teve obreiros que foram mortos por conta dessa infiltração e aí então foi criado o que hoje a gente chama níveis da igreja secreta que Quando uma pessoa se converte, ela fica no nível 1. Nós deixamos ela em contato com apenas duas pessoas e há um período discipular de aprendizado da palavra e de leitura da palavra, porque se nesse período a pessoa estiver fingindo e ela quiser entregar, ela vai entregar apenas dois nomes. Aí, depois de um período que esses dois percebem que a pessoa está realmente firme, está transformada, que vai mais ou menos uns oito meses nesse primeiro estágio, aí ela passa para o nível 2. O nível 2 ela é introduzida para um grupo desses da igreja secreta, só que ele não sabe que existem vários grupos, ele ainda não sabe disso e ele fica nesse grupo. Grupo conhecendo, aí eu estende o conhecimento dele de duas pessoas para dez, às vezes quinze né, pessoas, depende do número de pessoas que tem no grupo dele. Então ele já conhece um pouco mais. Nesse, ele vai ficar um outro período aí também, sem participar do culto do deserto, porque a gente ainda está se precavendo dessa pessoa ser alguém que se infiltrou. Nesse período, se ele voltar atrás e quiser entregar as pessoas, ele vai ter um, mais ou menos do um grupo de dez a quinze pessoas, nomes para eles entregar. Aí quando o líder do grupo percebe que essa pessoa realmente tá convicta, tá transformada, ela vai no primeiro culto no deserto. Lá no culto no deserto ele vai descobrir que tem muitos outros grupos e cada vez que vai no deserto ele vai ter grupos diferentes, ele vai conhecendo mais e mais pessoas, mas já é nesse estágio que a gente batiza a pessoa. Então ela já está num processo bem mais avançado, ela participa dos cultos no deserto e onde ela é batizada. E ali no deserto a gente vai identificando pessoas que têm dons de liderança. E aí a gente vai separando essas pessoas e a gente passa elas o nível que a gente chama nível 4 da Igreja Secreta que é a preparação de líderes. Então nós temos um treinamento que inclui alguns meses teórico depois um treinamento prático e essa pessoa ela pode se tornar um líder de tempo integral ou tempo parcial ou servindo um dos grupos ou até mesmo sendo enviado como missionários para outros países, né? Árabes também que eles já sabem a língua, eles já sabem a cultura, então eles chegam e já começam a dar frutos. Então, em linhas gerais, isso é que foi feito, esse sistema de níveis da igreja secreta foi feito exatamente para proteger os cristãos secretos de alguém que está infiltrando. Depois que esse sistema foi implantado aqui, nós não tivemos mais nenhum caso de pessoas que se infiltraram. Né? Já tivemos no passado, mas depois desse sistema de segurança que foi implantado, nós não tivemos tivemos nenhum caso assim de perseguição que alcançasse um grupo maior foi muito pontual de uma pessoa aqui uma pessoa ali mas não um ataque assim como a gente já teve no passado que pegou assim um grupo bem maior da Igreja Secreta então a gente crê que tem funcionado bem esse sistema aí de níveis da Igreja Secreta que vai de um a quatro nossa
1: não não fazia ideia nem desse sistema né nem da questão do período né desses Encontros aí no, no deserto, de quanto tempo dura né, um, um culto, uma celebração. É realmente aquela história né, que a gente passa a valorizar algo quando a gente não tem aquele algo, ou a gente é impedido de fazer aquele algo, né? Agora, quando a gente tá acostumado, a gente passa a não valorizar tanto, e a gente começa a reclamar muitas vezes. Ah, esse, esse sermão aqui tá muito longo, tô cansado, isso e aquilo, né? Aí tu vai lá no deserto lá com o pessoal da igreja secreta, é quatro horas de sermão e é, é pouco ainda. <risos> tu vê, né? E o que eu conhecia mais, eu tinha ouvido relatos já da igreja na China, né? Quando eles são perseguidos lá, de que eles vão fazer os seus encontros, os pequenos grupos. Eu vi alguns relatos, assim, que a estratégia que eles também utilizam é de que eles não vão todos no mesmo horário. né Eles marcam diversos horários pra cada pessoa, pra que cada um chegue no horário diferente, pra que não levante muitas suspeitas. Isso aí vocês fazem também?
2: Que o pessoal vai chegar em vários horários? Isso, porque quando acontecem essas reuniões semanais, elas acontecem às vezes na casa de alguém. Quando é na casa de alguém, a gente usa esse sistema de chegada com tempos maiores, assim, né? Então essa reunião é na sua casa às 8 da noite, então duas horas da tarde vai chegar dois na sua casa e quatro horas da tarde mais dois, 6 horas da tarde mais dois, e assim vai chegando para acontecer o culto. Quando o culto acontece numa região mais de então a gente quase não usa muito esse sistema, as pessoas podem chegar quase no mesmo horário. Mas nós não usamos o sistema de grupos pela região, porque se você forma um grupo na região, todo mundo mora muito próximo dali, também chama atenção. Então, uma pessoa que está numa região, ela não participa do grupo da região dela. É o inverso que a gente tenta fazer, né? no Brasil, a gente tenta fazer com que a pessoa frequente a igreja mais próxima da casa dela. Né? Aqui, não, aqui a gente prefere que a pessoa ande mais para ficar mais distante da região onde ela é conhecida, onde tem a família dela que ela vai se proteger mais. Então o um grupo quando se reúne, ele vem pessoas de diversos lugares, menos da própria região que está ali. E aí a gente usa esse sistema de chegada quando a casa está localizada no lugar de maior movimento, um lugar mais central na cidade mesmo. Mas muitas das reuniões também acontecem em lugares um pouco mais mais afastados ou em vilarejos afastados da cidade. Então, quando é o caso de ser um pouco mais afastado, eles não usam. Usam também a maneira de chegada, assim, um pouquinho espacejada, mas não com tantas horas, né? Às vezes é uma questão de uma hora, assim, das seis às sete todo mundo começa a chegar, mas não chegam todos juntos. Talvez um chega seis horas, o outro seis e dez, e assim já é uma maneira mais breve quando é mais afastado. E pessoas vindo de diversas regiões distantes, mas ninguém da própria região onde a reunião está acontecendo. Tudo por motivo de segurança.
1: Olha só, se tivesse que fazer isso aqui no, no Brasil, eu acho que não ia ter cristão aí para participar dos encontros aí, porque o pessoal mora perto e ainda dá desculpa e reclama que tem que ir, e é complicado né,
2: <risos> E tem alguns casos também que a pessoa não pode ter Bíblia na casa dela, então às vezes ela sai de manhã, ela levanta bem cedo e ela caminha, às vezes uma distância bem grande para parar na Casa de alguém para ler a Bíblia para depois ir para o trabalho. Então eu tenho pessoas assim que às vezes andam 5, 6 km de manhã a pé para passar no lugar para poder ter a oportunidade de ler a Bíblia, porque ela não tem uma segurança grande ainda suficiente para ter uma Bíblia na sua casa. Então ela vai até a um outro lugar para ler a Bíblia para depois ir para o seu trabalho. Então é mais um sacrifício assim também que eles têm que fazer às vezes para ler a, a palavra. Uhum. Nossa!
1: Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto aí Então a gente estava falando bastante sobre igreja, os cristãos Algumas curiosidades aí sobre o Oriente Médio Então sobre os países que tu esteves Sobre a parte de educação, segurança, saúde, transporte Mas agora por questões de curiosidade mesmo Como é que funcionam né os países aí A gente sabe que são regiões bem desérticas né Mas e essas questões aí, como é que são as escolas Não sei se tu teve oportunidade de conhecer A parte de segurança também já comentou ali, por exemplo, a questão do islamismo muito forte, restaurantes têm separação, academias têm separação, e esses outros pontos aí também sobre saúde, transporte, e tudo mais. Como é que
2: como é que é? Só pra a gente conhecer um pouquinho mais. A questão da educação, né? Nós temos universidades de homens e universidades de mulheres, né? Que são separadas e, e às vezes as mulheres vão completamente coberta para uma faculdade, quando chegam lá elas tiram toda aquela roupa, elas estão de às vezes de saia de calça jeans e tal, aí elas se maqueiam mas ali dentro são só mulheres aí elas assistem às aulas ali maquiadas todas produzidas assim com roupas do ocidente e aí quando acaba as aulas elas vão pro banheiro aí lavam o rosto, colocam toda aquela roupona de novo coberta e aí saem voltando pra casa então isso acontece aqui na, nas faculdades, no entanto os países do norte do oriente médio, a Jordânia a Síria tal, isso daí não tem tanta restrição assim as faculdades são mistas né homens mulheres eles sentam na classe geralmente as mulheres mais na frente e os homens atrás mas sentam na mesma classe no mesmo ambiente o que já não acontece nos países do Golfo onde é totalmente separados né aqui a gente vê duas realidades na questão da educação os países mais pobres a população tende a estudar mais eles buscam mais a educação e os países ricos eles têm muitos benefícios, eles recebem muitos benefícios do governo, então a própria população não tem interesse para o estudo. Então eles têm uma educação muito precária, porque eles vivem muito bem com o dinheiro que o governo e os benefícios que o governo oferece para eles. Então já não, não tem essa educação tão, tão boa assim, quanto os países mais pobres que você encontra é uma educação melhor. No caso dos meus filhos, eles não podem frequentar uma escola árabe, né, uma escola local aqui, para que as crianças daqui não têm influência de fora, então todos os estrangeiros que estão no Oriente Médio eles têm que estudar em escolas internacionais, que são escolas já feitas para filhos dos estrangeiros aí as escolas árabes são só para os meninos árabes pra, para que eles possam estudar a religião islâmica e não serem influenciados por outros as crianças de outras nacionalidades com religiões diferentes, então em linhas gerais aí acontece essa questão da educação, na questão de saúde saúde, a saúde aqui no Oriente Médio de forma geral é muito precária, assim tem muitos poucos recursos e dentro da medicina tem muitas coisas muitos procedimentos da medicina que são proibidos pelo islamismo então eles não oferecem aqui por conta disso e a grande parte da população quando precisa de um tratamento mais sério né, um tratamento mais complicado que não tem aqui, eles viajam para outros países ao redor aqui como é o caso da Índia, a Malásia muita gente vai para a Malásia para a Turquia, para a Índia para fazer procedimentos médicos assim, mais complicados que não são oferecidos aqui no Oriente Médio, às vezes até mesmo por questões religiosas o mais interessante de tudo isso é que os próprios muçulmanos eles vão para outros países para fazer um procedimento que é proibido aqui por causa do islamismo <risos> então isso é uma incoerência eles não oferecem aqui, mas eles vão né? e não são só a população em geral, né? um tempo atrás um, um dos príncipes da, da Arábia Saudita ficou muito mal e ele foi para os Estados Unidos e, e assim 80% dos procedimentos que ele teve lá são proibidos no islamismo então até a, os próprios líderes eles buscam outros lugares para serem curados das suas enfermidades, né? porque eles não oferecem aqui pelo contexto islâmico ou até mesmo pelo fato da saúde ser uma coisa assim muito precária aqui no Oriente Médio de Forma, de forma geral. A questão de transporte, que nos países ricos, eles, a grande maioria tem carro. Então, o transporte público, assim, é muito pouco oferecido e muito pouco usado também. Mas, em contrapartida, eles não têm imposto nos carros. Então, você consegue comprar carro, assim, muito em conta mesmo. Isso você uhum. consegue oferecer para a população, assim, quase 95% da população terem seu carro próprio. E aí, você você não tem um transporte público. Quando você mora no país, é tranquilo. Você chega, você compra um carro lá de forma muito barata e você consegue ele, transitar pelo país. O problema são os turistas. Uma pessoa que vai uma semana no país, ela não vai querer comprar um carro para usar uma semana. E aí já não tem mais tanto esse transporte né, público aí para essas pessoas que visitam os países. E aí eles têm que tomar táxis, que são muito caros. E essa questão de Uber é um pouco novo aqui no Oriente Médio. Então, alguns países estão oferecendo, mas outros países ainda não, não autorizaram essa questão desse transporte alternativo aí, que é o Uber, que é muito usado agora no Brasil. Então, uhum. para o turista que vem, para o Oriente Médio, se ele não tem um contato de alguém aqui que vai ajudá-lo, nessa questão de transporte às vezes dificulta um pouco mais aí para se transitar aqui de um lugar para o outro e quem oferece, oferece de forma muito exploratória, né? Exploram mesmo das pessoas que vêm aqui com preços, assim, muito altos porque eles sabem que a pessoa não vai ter muitas alternativas aí de transporte público
1: Muito bem, Uzi. Então, muito legal esse papo aí que tivemos. Muito interessante conhecer um pouco mais do Oriente Médio. Eu confesso que eu pouco conhecia sobre essa região. Eu também não, não, não vou muito atrás de estudar, né? O que a gente conhece muitas vezes é o que a gente vê na, na mídia, é aquilo que a gente estudou na escola e também, no meu caso, muito do que eu estudei na Bíblia, mas só que eu tô estudando coisas de mais de mil anos atrás, né? <risos> Ou melhor, mais de dois mil anos atrás, né? Então, muita coisa lá do Antigo Testamento, época de Jesus ali, coisas que hoje em dia não são mais assim, né, a gente percebe aí que existe uma modernização a tecnologia e tudo mais, né, as grandes cidades surgindo, mas ao mesmo tempo achei muito interessante trazer esse relato sobre a igreja no Oriente Médio principalmente a parte da perseguição que é algo que na série aqui, Personagens da Bíblia, a gente não teve muito forte até então, eu acho que essa região da... dos episódios que a gente já gravou, Japão Alemanha, França, Estados Unidos, esses países aí. Eu acho que essa região aí acho que é, o mais, é o mais forte em perseguição de todos que a gente gravou até agora. Então, muito interessante conhecer um pouco mais. E eu gostaria de deixar aí livre, se tu quiser divulgar alguma coisa. E depois eu vou pedir, então, já que tu fale alguma coisa na língua do país aí. Pra que a gente possa ouvir um pouquinho do que a gente vai ouvir se algum dia a gente visitar. Oriente Médio aí, pra gente já tá um pouquinho familiarizado familiarizado aí.
2: Muito bom, Ed, foi muito bom o nosso papo aqui, primeiramente aí as nossas ah, considerações finais e eu quero estender meu convite para você vir para cá, nos visitar aqui e também algum ouvinte aí que tem interesse nessa região é, é sempre muito bem-vindo, a gente fica muito grato de pessoas que vêm aqui conhecer a nossa região e muitos que vieram no passado e que hoje estão aqui servindo conosco aqui, então o convite está em pé aí, Estendida aí pra você e pra todos que estão nos ouvindo aí. E pedir oração, né? para que as pessoas estejam orando por nós aqui, né? Eu tenho dois filhos que estão crescendo aqui no Oriente Médio, né? E que tem, assim, um amor por essa região muito grande e nós temos orado para que realmente Deus confirme um projeto para eles no futuro, né? Para que eles continuem aqui ah, nessa região que a gente sente que é tão carente, né? E que precisa tanto da graça de Deus. E se alguém tiver interesse em conhecer um pouquinho mais também sobre o nosso projeto na Coreia do Norte. Nós temos um projeto chamado Projeto Abraão, que é fácil de ser encontrado aí na, na, na internet, que é um projeto de levantarmos intercessores em favor da Coreia do Norte e nós temos um boletim também que a gente divulga mensalmente com notícias específicas da Coreia do Norte. Então, chama Projeto Abraão e é fácil de ser encontrado aí na internet. E nós lidamos aqui, como você já falou, né, com a língua árabe e alguns dialetos locais aqui, mas eu queria deixar uma frase em árabe, que é uma frase que eu gosto muito. Né? Os árabes aqui, eles têm vários, várias saudações. Eu acho que uma época eu contei, eu não sei se era 25 ou 27 tipos de saudações diferentes que você dá para as pessoas quando você encontra na rua, independente se você conhece ou não essas pessoas. E elas têm vários tipos de saudação e até mesmo, essas saudações estão vinculadas com a maneira que a pessoa está na rua, por exemplo, se a pessoa está parada, assim é um tipo de saudação, mas se ela estiver em movimento, fazendo algum trabalho, é outra saudação, se ela estiver segurando um copo de água, é uma saudação, mas se for café, é outra saudação. Nossa. Então, assim, eles têm <risos> vários tipos de saudações, mas uma das saudações que eu gosto muito quando você vê alguém trabalhando, alguém servindo, e você passa, independente se você conhece ou não essa pessoa, a gente cumprimenta ela da seguinte maneira, a gente fala Allah lafia é uma expressão que significa, eu espero que Deus te dê forças para continuar servindo, ou continuar fazendo esse trabalho que você está fazendo, que é muito bom, é muito positivo. Então, eu acho uma frase assim, muito bonita, que você cumprimenta essa pessoa, mesmo não conhecendo, mas pedindo a Deus que dê forças para ela, para que ela continue, nesse trabalho. E eu queria tomar a liberdade de dar mais uma frase que também a gente usa muito aqui quando alguém serve alguma coisa. Se eu estou na casa de alguém e a pessoa serve um chá, um café para mim, quando eu vou pegar essa xícara eu falo, e salim e deik. E essa frase significa assim que Deus coloque paz nas suas mãos. Então eu, eu creio assim que é uma frase que eu gosto bastante também, né? Que essa pessoa está te servindo, você deseja que Deus coloque paz né? uma tradução literal seria isso, né? Deus colocando paz sobre as suas mãos, que é uma mão de servo, assim, né? Então essas são duas saudações das muitas que nós temos aqui e que a gente usa diariamente mas são saudações que eu gosto muito e gosto também do significado que ela carrega também essas expressões aqui, muito usadas no nosso dia a dia. E eu quero agradecer pela oportunidade né, de estarmos Juntos aqui, né? De, de falarmos sobre a nossa região aqui e que as pessoas possam estar conhecendo um pouquinho mais da realidade aqui, dos desafios, né? E estarmos orando para que Deus continue fazendo a obra dele aqui e no Brasil também, e nas nações, né? Para, para a glória dele, porque esse é o nosso alvo, é o nosso propósito: é glorificarmos o Senhor, que é o Senhor da Seara, que nos chama e que nos capacita. E nós não estamos sozinhos, né? Juntos a gente pode fazer muito mais e, e podemos fazer a diferença onde estamos inseridos, tá bom? Deus abençoe muito sua vida aí e por esse trabalho e ministério tão bonito que você desenvolve aí também.
1: Amém! Muito obrigado, Osni,
2: por gravar aí conosco,
1: trazer toda essa bagagem aí de conhecimento e, e também de experiência, né? E, claro, não posso deixar link no post aí do do, do que te compartilhou E muito obrigado mais uma vez Espero que a gente possa estar sempre lembrando aí Da igreja secreta né Eu chamo sempre igreja perseguida Mas eu percebi que tu chama bastante de igreja secreta Então podemos usar esse termo também O pessoal vai entender isso. E é isso né, então pessoal Pra quem fica pra área de feedback Até daqui a pouquinho, pra quem não fica então Até o próximo episódio, até mais
2: Alô, Um abraço a todos
0: Atenção, você está entrando na área de feedback. Fique ligado.
1: Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau! e você aqui outra vez?
0: É, você sempre com a sua voz.
1: Olha só, Dandeco vale lembrar do nosso
0: feed! É o amor de Deus, feed barra podcast E
1: você também pode assinar no iTunes, avaliar deixando estrelinhas, acessando pelo amor de barra iTunes ou pesquisando, pelo amor de Deus, lá Lembrando, Dandeco, também estamos no Spotify, no Deezer e todos os agregadores Google Podcast, Apple Podcast, que é o iTunes, né? Então, já falei, né? Mas é isso aí, Dandeco. vamos aos feedbacks do episódio anterior, nós falamos sobre lembrança do futuro, que a gente falou sobre onde deve estar o foco da nossa vida. Quem foi o primeiro? Ah, quem foi bem focado foi ele, o Victor Medeiros. Opa, do podcast Porque Simples, inclusive esteve participando do episódio. que ele é, disse?
0: Gostaria de dizer que foi um prazer participar deste episódio.
1: Que vem os próximos. Vítico, muito obrigado, Victor Medeiros, por participar conosco. E quem que foi o próximo do
0: E nada mais e nada menos importante, ele o Rafael Wilke.
1: Opa, Rafael Wilker aí
0: participando. O que, que ele disse? Ainda não vi, mas quando ouvir volto para comentar.
1: Nós estamos esperando esse comentário e esperamos que a sua palavra, Rafael Wilker, seja uma palavra insofismável, Homem né? Uma palavra. É, aquilo que não se pode duvidar, que nem diz o nosso nobre amigo Vitor Germano, né? Que deixou essa palavra elogiável. Muito obrigado, Rafael, por deixar pelo menos seu feedback de que vai voltar... <risos> E Dodeco, o que, que nós temos hoje para indicar?
0: Opa, é o Ed The Drummer no Super Pocket Show, episódio 62, lápide Sul e Separação.
1: Opa, ali eu falei, da deco defendi o nosso país aí, Rio Grande do Sul, oh. né? Estávamos eu, um paranaense e um é o catarinense. é
0: Grande
1: do Sul. É, olha lá, e daí eu estive lá então fazendo aquele papel, aquele papel bem de regionalista, sabe? De bairrista. Você estava usando bombachas? Não, porque eles não puderam me ver. Você mas... estava
0: usando sua faca?
1: Com certeza, estava lá na gaveta.
0: Você estava <risos> preparando o um churrasco?
1: Não naquele momento, porque era noite e tarde,
0: né? E você e estava peça. com a sua prenda ao lado? Estava no quarto. E esperando. a sua coisa de chimarão? Estava
1: com ela. Uhum. <risos> que homem. Não, mas eu quero dizer que eu fiz aquele papel lá, sabe, bem de criticar todo mundo. Uhum. Eu fiz, né? Fica a dica e então, tal, link no post. E o que mais que a gente vai dedicar, né É o Drug podcast seu episódio 42.
0: Louvamos a Deus com cânticos.
1: Link no post também, esse episódio eles falaram sobre louvor e tudo mais. Fica até uma adição àquele episódio do PDD, Dandreco, é? que a gente falou sobre o louvor, episódio 161. Então também, link no post e só, não é só, né, Por hoje é só, pessoal, até mais! Até! Tudo <todiclinha> de